0: Stammplatzliebhaber, heute ist ein ganz besonderer Tag für uns und hoffentlich auch für euch. Stichwort Stammplatz-Merch. Der ist jetzt endlich draußen und bei uns im Bildshop erhältlich. Also hört die Folge gerne bis zum Ende und dann wisst ihr auch, wo und wie und was ihr da bestellen könnt. Also Andre und ich freuen uns sehr, dass wir das jetzt endlich nach monatelangem hin und her äh, rausbringen konnten und es ist für uns einfach ein genialer Tag, wie weit wir mit Stammplatz jetzt schon gekommen sind und dass viele von euch hoffentlich sich mit ein paar Kleidungsstücken am Ende des Tages eindecken werden. Es geht natürlich nicht nur um den Merch, sondern auch um Fußball. Die WM hat losgelegt, wir reden über die Auftaktpartie der Kataris gegen Ecuador, gucken auf den Fußballtag heute und reden natürlich auch über unsere deutsche Nationalmannschaft, wo leider, so müssen wir es sagen, ein Skandal droht. Es geht um die One Love Kapitänsbinde. Mehr erfahrt ihr in dieser Episode. Viel viel Spaß. Ich bin Kianka Frei.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Heute ist ein Feiertag, liebe Stammplatzfreunde. Und nicht, weil die WM begonnen hat in Katar, sondern weil wir wieder vereint sind. André, Schatzi, Albers. Schatzi, Schatzi, soll ich jetzt öfter sagen? Einer hat sich drüber beschwert. Und ich, wir sind wieder zusammen im Büro, sitzen uns gegenüber und ich schaue der schönsten Glatze Deutschlands ins Gesicht. Herzlich willkommen zurück, mein Freund. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch sehr, vor allem, weil du Pizza mitgebracht hast.
0: Ja, meine Mutti hatte ja Geburtstag und die haben mir ein bisschen was mitgegeben. Hat gut geschmeckt, ne? Ja, hat sehr, sehr gut geschmeckt. Also okay,
1: Jans, machen wir nochmal ne? alles Gute nachträglich und war top.
0: So, und jetzt gut erholt rein in die WM, André. Wir haben gestern das Auftaktspiel gesehen zwischen Katar und Ecuador. Am Ende 2 zu 0 für die Ecuadorianer. Ja,
1: ich habe in unserem Tippspiel 1-0 Katar getippt, weil ich Verschwörungstheorien gelesen habe bei Twitter vorher, dass das möglicherweise verschoben ist, das Spiel und Katar 1-0 gewinnen soll und ich sage mal so, ich habe sie jetzt nicht für ausgeschlossen gehalten, Ja.
0: ja aber ich war nicht viel, ne? Ich habe am Ende auf dem 1-0 für Ecuador getippt. Also ich liege zumindest mit der Tendenz richtig. Beide Tore von Inna Valencia. Ich glaube, wir können so viel festhalten. Ja, Katar wird nach der Vorrunde ausscheiden. Also, Weltmeister werden die nicht. Wenn die sich nicht doll strafen, <lacht> dann wird es nichts mehr. Und also was ich ja bodenlos fand nach 25 Minuten die ersten katarischen Fans raus aus dem Stadion. Zweite Halbzeit war das Ding so dermaßen leer, also es hatte ja fast Geisteratmosphäre, nur die Ecuadorianer haben ordentlich gefeiert.
1: Ja, da kann man mal sehen, so eine richtige Fußballnation ist das nicht, weil ich glaube, selbst wenn Deutschland eine Klatsche gekriegt hätte im eigenen Land im Eröffnungsspiel, wenn ich dann Zuschauer wäre, wäre ich trotzdem da geblieben. Aber wir können trotzdem tatsächlich mal kurz über das Spiel sprechen, denn hat auch schon ein bisschen was hergegeben. Ja, findest du? Das ja, finde ich schon. also Allein schon diese Aktion, nach zweieinhalb Minuten, aberkanntes äh, Tor von Inna Valencia, der ja die anderen beiden dann später gemacht hat. Übrigens hätte man drauf kommen können, dass der Tor gefährlich ist. Der hat ja in den letzten fünf Pflichtspielen für Fenerbahce vier Tore gemacht. Also ist gut drauf.
0: Früher auch für Everton am Start gewesen.
1: Ja, äquatorianisch, dann Niklas Füllkrug, würde ich sagen. Und da war ein Abseits-Tor. Und dann saßen wir beide hier und haben gesagt, ist das schon gekauft oder was? Das ist doch kein Abseits. Doch, das war Abseits. Das haben die italienischen Schiedsrichter, übrigens wenigstens da, weltmeisterlich, ansonsten ja nicht dabei haben das überragend gesehen. Tatsächlich war der Fuß des einen Ecuadorianers im Abseits.
0: Ja, und dann ging es erstmal nicht 1-0 in Führung, sondern ein paar Minuten später. Ja, hat mich jetzt nicht gekickt, hatte ich aber vorher auch schon angekündigt, dass äh, so ein Spiel ist, was man nicht unbedingt sehen darf. Dann braucht. lass
1: mich das noch eben zu Ende machen. 16. Minute, dann das 0-1 in der Valencia. Selbst gefault worden, dann ganz lässig reingeschoben, den elva Und 0-2 gab es auch noch, noch 31 Minuten ne? wieder besagter Valencia. Und da muss man schon sagen da sah das so aus, als wenn die Kataris eine richtige Reise kriegen. Und irgendwie in der zweiten Halbzeit ist da was passiert. Also ich habe das Gefühl gehabt, in der Offensive die Ecuadorianer hat noch einmal Schlittschuhe an. Also ganz, ganz merkwürdig. Da ging ja gar nichts mehr. Als hätte da jemand in so einem hier peter Falk colombo mantel mit so einem Hut an der Kabine geklopft und gesagt, jetzt machen wir ein
0: bisschen ruhiger. Ja, du fängst jetzt an mit den Verschwörungstheorien. <lacht> aber bist du jetzt fertig mit deinem Take zu Katar-Ecuador? Ja, ich finde, wir so müssen... Lange so lange wollte ich nicht über ja, das Spiel reden. Ja, aber so ein Eröffnungsspiel muss man noch mal gebührend hier, ne? Und so, ja, ist durch jetzt 02. Gut, dann gucken wir weiter und schauen mal auf heute. Da geht es weiter mit zwei Mannschaften, die ich sehr gerne sehen möchte und sehr gespannt bin auf ihre Performance, nämlich die Engländer, die um 14 Uhr, alle Partien heute im Übrigen im ZDF und bei Magenta, die Engländer spielen gegen den Iran. Ja,
1: normalerweise müsste England das machen, oder? Also würde mich extrem wundern, wenn es da keinen englischen Sieg gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Gareth Southgate ist bei dieser WM auf jeden Fall deutlich unter Druck. Der hat zwar einen Vertrag bis 2024, aber in in der Nations League ging es ja ordentlich in die Hose, dann dieses verlorene EM-Finale vor einem äh, guten Jahr, also da bin ich sehr gespannt auf die Performance und wie er die Mannschaft eingestellt hat.
1: England in der Nations League alle sechs Spiele nicht gewonnen. Und das ist schon heftig, ne? in der Gruppe mit Deutschland, Italien und Ungarn kein Sieg aus sechs Spielen. Klingt jetzt erstmal so, als wären die nicht so super in Form, aber man muss schon sagen, individuell ist der Kader schon heftig.
0: Ja, super gut, nur Premier League Spieler drinne, bis auf Jude Bellingham. Also wie gesagt, die müssen es schon machen gegen den Iran, genauso wie die Holländer um 17 Uhr dann gegen den Senegal, weil da wissen wir alle, der Trend ist not your friend äh, bei Senegal, weil Sadio Mané der Megaspieler, die Allzweckwaffe halt verletzt ausfällt und das kann ja die Bayern auch noch wirklich nachhaltig äh, hart treffen, weil haben wir hier noch nicht drüber gesprochen, Sadio Manet musste operiert werden hm. nachdem er sich am rechten Wadenbeinköpfchen verletzt hatte, droht bis zu vier Monate auszufallen äh, nee. also bis in den März hinein und äh, da geht es ja auch schon äh, längst um das Achtelfinalspiel gegen PSG in der Champions League, was ja Mitte Februar schon ist. Also der Verlust würde die Bayern wirklich hart treffen in den nächsten Monaten, nicht nur den Senegal.
1: Also wir sind uns sicher, sowohl bei England-Iran als auch bei Senegal gegen Holland gibt es zwei klare Favoriten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe
1: gestern teilweise in der ersten Halbzeit gedacht, ich meine, die Kataris, die können ja froh sein, dass die das Eröffnungsspiel nicht gegen Holland hatten. Die hätten ja zehn gekriegt.
0: Ja, die hätten eine richtige Reise bekommen. Ja,
1: also unglaublich. Und dann haben wir, finde ich, das bislang spannendste Spiel, dieser Weltmeisterschaft. USA gegen Wales. Da habe ich überhaupt noch gar keinen Sieger ausgemacht. Also finde ich sehr, sehr interessant, die Nummer.
0: Das steigt dann um 20 Uhr. Geht mir ganz genauso wie dir. Ich bin sehr gespannt auf die Form von Gareth Bale, der ja für uns Fußballfans jetzt nicht unbedingt mehr greifbar ist in Europa, einfach weil er in Amerika mittlerweile spielt. Also auch da ein ganz nettes Aufeinandertreffen. Ich habe gehört, dass die Waliser wohl sehr Probleme haben als Mannschaft mit der, mit der Temperatur, mit der Hitze in Katar. Also da wirklich mal schauen. Und auf die USA, ja, also kann ich bisher überhaupt nicht einschätzen. Ja, und die Waliser auch die letzten drei Pflichtspiele verloren. Ne,
1: aus den letzten fünf Spielen gab es tatsächlich vier Niederlagen, nur einen Unentschieden. Ist nicht viel, ist auch nicht viel gewesen. Bei den USA finde ich, ist das immer schwer einzuschätzen, weil die Nordamerika-Staffel in der Qualifikation auch immer nicht so stark ist.
0: Ja, ganz interessant noch wird das Spiel der Engländer sein, einfach weil es um ein kleines Stück Stoff geht gehen wird, lieber André, nämlich die Kapitänsbinde. Die One-Love-Binde, meinst du? Genau, die One-Love-Binde. Sechs europäische Nationalteams haben sich ja darauf geeinigt, mit dieser Binde für Vielfalt und Diversität aufzulaufen. Und jetzt hat die FIFA kurzerhand mal am Freitag entschieden, eine eigene Binde rauszubringen, eine eigene Aktion zu starten. Da gibt es dann so Pseudo-Hashtags da drauf, wie Football unites the world, save the planet, protect the children. Aber eben kein Slogan zum Thema Diversität. Ja, also wir wissen alle, was mit Homosexuellen leider passiert in diesem Land. Die werden verpönt und das gehört sich halt überhaupt gar nicht. Und deswegen haben halt Nationalmannschaften wie Deutschland, wie England, wie Holland sich entschieden, mit dieser One-Love-Binde aufzulaufen. Da schießt jetzt aber die FIFA gegen und momentan gibt es eigentlich gar keine Übereinkunft zwischen FIFA und diesen europäischen Teams. Und jetzt kommt ein Punkt zur Geltung, der im Reglement steht unter Paragraph 21. Da heißt es in den FIFA-Statuten, eine Kapitänsbinde, die exklusiv von der FIFA bereitgestellt wird, wird, muss in allen Spielen des Wettbewerbs getragen werden. So, und im offiziellen Reglement der FIFA steht auch zu diesen ganzen Pflichten, die Mitgliedsverbände, die sich für die Endrunde qualifiziert haben, verpflichten sich und ihre Spieler, Trainer, Manager, Offiziellen und so weiter zur Einhaltung des vorgegebenen Reglements und des Ausrüstungsreglements sowie aller anderen Beschlüsse der FIFA. Wenn es ganz doof kommt, lieber André, mhm. könnte es sein, dass heute, wenn Harry Kane auf den Platz geht, vom Schiri entschieden wird, nein, so geht's nicht, der dann runter muss und wenn er sich widerwillend trotzdem hinstellt und äh, stürmen will für die Engländer, dass er dann eine gelbe Karte kriegt. Heißt, es könnte rein theoretisch sein, wenn wir Deutschen und Manuel Neuer, was ich wirklich hoffe, Jungs, Dicke Botschaft, zieht das unbedingt durch. Egal, ob es eine persönliche Strafe gibt oder nicht. Es könnte dann sein, Manuel Neuer kriegt im ersten Vorrundenspiel Geld, kriegt im zweiten Vorrundenspiel Geld, wäre er im dritten Vorrundenspiel dann gesperrt.
1: Ja, ich, ich finde das Wahnsinn. Also, wenn das so sein sollte, dass diese One-Love-Binde verboten ist, ne, dann würde ich ja glatt sagen, dann kannst es auch gleich mit der Regenbogenfahne auflaufen, so wie es früher äh, gewesen ist, weil dann ist es ja egal, diese One-Love-Binde war ja quasi schon ein Kompromiss äh, für die FIFA, ne, muss man ja ehrlicherweise so ja, sagen. Ja, und
0: der DFB-Präsident hat auch gesagt, dass sie schon vor Monaten. Die FIFA darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass sie mit dieser Binde auflaufen wollen, und es gab nie eine Reaktion von der FIFA darauf.
1: Ja, also. Ich ganz persönlich kann sagen, ich finde immer, das hatte viel Charme, wenn die Kapitäne der Länder mit den Nationalflaggen aufgelaufen sind. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ich möchte da eine Botschaft senden und das ist eine Botschaft für die gute Sache. Eine richtige und wichtige, so, absolut. Genau.
0: Und das, das und kann, ist kein politisches Statement, es ist ein, ein Statement für Menschenrechte und die sind universell, die so, sind unantastbar. Deswegen, ne, deswegen sage ich, ja, meine persönliche Präferenz ist das eine, aber ich kann das trotzdem nachvollziehen,
1: wenn Manuel Neuer das so machen möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zwei gelbe Karten kriegt. Meinst du? Meinst du Harry Kane kriegt nachher gelb?
0: Ich weiß es nicht, also heute da ganz genau hinschauen und ich bin gespannt, was passiert, weil das kann ein Indikator dafür werden, wie dieses Turnier dann auch weiterläuft in dieser Hinsicht. Die ist ja klar, ich meine, bei
1: allem, was sowieso schon schief läuft rund um dieses Turnier, sollten die dafür eine gelbe Karte bekommen, ist da Alarm ohne Ende. Ja, was natürlich. meinst du, was
0: das für ein Aufschrei gibt? Ja, Leute, und sagt gerne mal eure Meinung. Also, wie würdet ihr es handhaben? Gut, wenn nur eine Geldstrafe dafür dann ausgesprochen wird, alter, go for it. Und wenn es 100.000, 200.000 Euro sind, scheißegal. Trotzdem Skandal. Ja, aber wenn das dass wirklich nachher äh, ins Persönliche eingegriffen wird, in die Partien, ja, dass dann wichtige Leute wie Harry Kane, wie Virgil van Dijk, wie Manuel Neuer fehlen. Alter, was sagt ihr denn dazu? Also ganz ehrlich, durchziehen oder nicht durchziehen? Nachdem was du gerade vorgelesen hast,
1: müsste das ja auch bedeuten, meine Theorie, wenn jetzt Manuel Neuer sagt, ich möchte heute mit der Deutschlandfahne auflaufen, geht auch
0: nicht. Weil es ja trotzdem nicht die FIFA-Kapitänsbinde dann. Ja, genau. Die müssen sich eigentlich beugen und mit dieser Scheißbinde da auflaufen. Da bin ich sehr gespannt. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, was da passiert. So, jetzt sind wir natürlich sehr politisch geworden und äh, Leute, verzeiht uns, das werden wir im Laufe dieses Turniers immer wieder werden, weil wir wollen natürlich auch äh, darauf hinweisen und das für euch transparent machen, was da so abgeht und werden natürlich auch unsere Reporter vor Ort zu in den nächsten Tagen hören. Jetzt werden wir trotzdem noch mal ein bisschen sportlich rund um unsere deutsche Nationalmannschaft erstmal dieses Binnenthema mal beiseite gelegt. Herzlichen Glückwunsch an Yusufa moku endlich volljährig. Mhm. Ein Bier wird er nicht getrunken haben gestern, aber er hat eine Torte bekommen von DFB-Koch Anton Schmaus. Ja, oh ja. Die wird hoffentlich gut geschmeckt haben. Lücke ist wieder mit dabei, der hatte einen grippalen Effekt, konnte gestern trainieren, wie auch alle anderen 25 in unserem WM-Kader, heißt auch Thomas Müller und Antonio Rüdiger, die seit Samstag wieder trainiert haben, also da sah es ganz gut aus. Witziger Moment bei der Pressekonferenz, als Thilo Kehrer gesprochen hat, haben Jamal Musiala und Serge Gnabry im Hintergrund, auf der anderen Seite der Halle, haben so ein bisschen Basketball gezockt, haben sich da schon mal ein bisschen eingeschossen, also die sehen auch sehr gut aus, also rund um unsere deutsche Nationalmannschaft erstmal nur positive Nachrichten und die André haben wir ja um alle anderen Nationalteams jetzt nicht unbedingt. Benzema fällt aus. Verletzung im linken Oberschenkel wird gar nicht spielen. Mané haben wir angesprochen. Romelu Lukaku wird definitiv die ersten beiden Spiele bei den Belgiern aussetzen müssen. Der kann erst im ja, Dezember dann gegen Kroatien im letzten Spiel wohl wieder auflaufen. Der hat eine ja. Lionel Messi wurde geschont jetzt im Training. Auch bei dem sieht es nicht so rosig aus. Dem plagen auch ein paar Problemchen. Also Hoffentlich bleiben wir Deutschen davon verschont.
1: Ja, aber ich hatte letztens noch eine Diskussion mit Kumpels, die meinten, ja Mensch, da haben wir dieses Jahr ja echt Glück, dass alle fit sind. Ja, stimmt ja nicht, weil bei uns fallen ja auch einige Leute aus. Timo Werner im Vorfeld der Weltmeisterschaft fällt aus, Marco Reus fällt aus, über den sprechen wir gleich auch noch. Also,
0: das ist ja nicht so, als wären wir verschont geblieben. Der Zeitpunkt war vielleicht ein bisschen besser für uns. Ja, und so ein absoluter Superstar, den haben wir ja nicht im Team. Ja, also das ist ja, ist ja bei anderen Mannschaften wie Senegal mit Mané oder Benzema als aktueller Weltfußballer klar, das ist mit Superstar gespicktes Ensemble bei den Franzosen, aber trotzdem ist halt der Mittelstürmer in Frankreich und der fällt jetzt aus. Heißt für Kolomoani vielleicht eine Riesenchance bei der WM und die Frankfurter, die werden sich freuen, weil da könnten dann irgendwann Angebote reintrudeln im Winter und im kommenden Sommer, wo die jenseits von gut und böse sind. Ne? Ja, also gerade bei dem, was er in der Hinrunde abgerissen hat, ich habe ja schon mal gesagt, also ein richtiger
1: Stoßstürmer ist er für mich nicht, dafür fehlt ihm noch ein bisschen die Torgefahr, aber vielleicht kriegt er auch da ja den großen Durchbruch bei dieser Weltmeisterschaft.
0: So, jetzt lass uns einmal über ein Bundesliga Thema reden, du hast ihn schon angesprochen, Marco Reus, danach Leute, versprochen kommen wir auch auf das Thema, was ich im Intro schon angerissen habe. Marco Reus war bei uns bei BILD TV zu Gast einem äh, WM-Spezial, hat da ein bisschen geredet über sein WM aus, aber auch ganz interessante Aussagen zu seiner Zukunft getroffen, wie es nämlich aussieht mit dem auslaufenden Vertrag im kommenden Sommer beim BVB. Da hören wir mal rein.
1: Ja, also ich habe meine, meine Wünsche ähm, in den letzten Wochen und letzten Monaten ähm, auch öffentlich schon, schon kundgetan. Jeder weiß, dass ähm, ja, ich ein großes Verhältnis zu, zu diesem Verein habe, ähm, dass ich den Verein sehr, sehr liebe. Aber was, was die anderen fragen oder wie weit es ist, müssen sie dann ähm, Sebastian Kehl fragen.
0: Ja, André, rufen wir Sebastian Kehl heute an, oder? Ja,
1: ich habe bei Marco Reus so die ganze Zeit gedacht, was würde der denn wohl statt Borussia Dortmund machen? Also ich finde so... Ich glaube,
0: der will gar nichts anderes machen.
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass er was anderes machen will. Vor allem, wenn du mal überlegst, das sind dann so Kandidaten, wo man dann sagen würde, ja, vielleicht gehen die nochmal zu ihrer Jugendliebe, zu dem Verein, den sie wirklich lieben, zurück. Aber es ist ja bei Marco Reus der BVB. Also, ja. Das passt das, oder ne? rot weiß ein. Das ist ja die Frage, weißt du, auf, auf dem Niveau, ich glaube, Marco Reus, wenn er fit ist, hat er das noch ein, zwei Jahre drin. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass man sich da einigen wird.
0: So, Leute... Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was uns extrem glücklich macht. Ihr wisst, wir machen jetzt seit acht Monaten diesen Podcast und wir haben so eine geile Community mit euch Leuten da draußen. Immer wieder viele Hörer, die sich aktiv beteiligen und viele von euch haben es gefordert, Stammplatz-Merch. Hoodies, T-Shirts und so weiter, was ihr alles wolltet, Tassen und genau das machen wir jetzt der Stammplatz-Merch ist offiziell online, lieber André. Ist ein Ä geiles Gefühl, oder? Es gibt
1: eine Tasse mit uns beiden drauf. Das finde ich schon sehr lustig, ehrlich gesagt.
0: Ja, also einmal, um euch die Adresse zu sagen, shop.bild.de slash, also Schrägstrich, Stammplatz. Ja gut,
1: merkt sich natürlich keiner Shownotes, ne? Ja,
0: packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, aber auch nochmal Ansagen für die Leute, die schnell zuhören und es mal in ihr Handy eintippen können. Also sehr, sehr gerne. Mehrere Hinweise dazu, Leute. Wir haben das jetzt so gemacht, der Merch ist in den nächsten sieben Tagen und nur ausschließlich exklusiv in den nächsten sieben Tagen bestellbar. Das macht uns ja die Produktion einfach ein bisschen einfacher, weil wir bei euch Pappenheimern da draußen nicht absehen können, wie viele von euch da was bestellen. Sind es ein paar... 10, 20, 30 sind es Hunderte, sind es vielleicht sogar Tausende. Ich würde mir wünschen, dass es Tausende sind, klar. Wir stecken uns davon nichts in die eigene Tasche, sondern wir sorgen am Ende des Tages dafür, dass wir diesen Podcast mit diesem Geld, was wir am Ende des Tages auch einnehmen, noch besser machen können für euch da draußen. Ja. Und auch noch geile Preise vielleicht in den Gewinnspielen und so weiter raushauen können. Es gibt ein Beanie, also eine Mütze, es gibt äh, einen Fischerhut, es gibt einen Hoodie, es gibt ein T-Shirt. Bei den Tassen ist es so, es gibt 500 Stück. Leute, also wer zuerst kommt, mal zuerst, danach ist Schluss. Wenn jetzt mehrere tausend da anfragen, dann finden wir sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit, um einige nachzubestellen. Das
1: dauert dann mal ein bisschen.
0: Genau, spätestens bis Weihnachten habt ihr eure Klamotten zu Hause liegen. Ihr könnt auch sogenannte Bundles bestellen, zum Beispiel zwei Shirts, ne? Also wenn ihr sagt, zwei unterschiedliche T-Shirts hätte ich gerne,
1: eins mit dem Spielfeld drauf, zum Beispiel, da haben wir eins dabei und eins nur mit Stammplatz ganz äh, schlicht. Geht beides.
0: Genau, geht beides. Und bei allen Hoodies und T-Shirts ist hinten Deckel drauf dabei. Das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Ihr könnt auch ein Bundle bestellen mit Pulli und der Mütze. Also das ist gar kein Problem. Schaut euch da gerne um. Link, wie gesagt, in den Show Shownotes. Und wir würden uns freuen, wenn heute schon viele Bestellungen eintrudeln. Ich bin echt gespannt. Ich habe auf jeden
1: Fall schon ein paar Anfragen bekommen von Leuten, die mir immer wieder geschrieben haben, wann kommt denn euer Merch, wann kommt denn euer Merch. Ich habe immer wieder geantwortet, ja, wir versuchen das bis zum Start der WM, haben wir gepackt.
0: Ja, wir haben es geschafft mit Unterstützung von coolen Kollegen aus dem Bildshop. Vielen Dank dafür nochmal. Und wie gesagt, also bestellt euch gerne was. Und ich weiß, jetzt hören hier viele Männer dazu, wenn eure Frau euch die ganze Zeit fragt, Mensch, Schatz, was sollte ich dir zu Weihnachten schenken? Dann sagt ihr <lacht> einen schönen stammplatz und einen Beanie und die Kaffeetasse dazu,
1: oder? So, und wenn ihr sagt, ich habe was bestellt hier, guckt mal, André, Kili, ne, wir supporten euch, verlinkt uns gerne mal bei Instagram, haut das Ding mal rein. Ne?
0: Ja, die Bestellbestätigung einfach, vielleicht lassen wir uns dann was Nettes noch einfallen für die Ersten, die so ein bisschen posten. Ne? Genau so ist es. Also, ich würde sagen, für heute Deckel drauf. Und das steht auf allen Merchandise-Artikeln auch drauf, Leute.
1: Viel Spaß im Bildshop und wir hören uns morgen wieder. Bis dann.
0: Ciao, ciao.